0: Leuk dat je weer luistert naar de openbare redactievergadering van Nu.nl. Dit is de laatste van het jaar en in deze wekelijkse podcast nemen we zoals altijd weer mee achter de schermen. We vertellen je een beetje hoe wij Nu.nl maken, welke discussies we hebben, welke keuzes we maken en waarom. Mijn naam is Gert-Jaap Hoekman, ik ben de hoofdredacteur van Nu.nl. Welkom bij de Week van Nu. Ja, de laatste van het jaar alweer. In, ik weet niet, Julien, Julien, hoe vaak heb jij uh, al gezegd? Of hoe vaak mag je
1: eigenlijk zeggen? Het was wel een gek jaar, hè? Zit je daar een soort markt op? Of, uh? ja, ik denk dat mensen er inmiddels helemaal klaar mee zijn... als je dat zegt ook gewoon. Want iedereen weet het toch wel. Weet je waar ik een beetje bang voor ben?
0: Ook bij mezelf. Vertel. Ik ben ook al een beetje klaar mee namelijk. Dat je dan ineens denkt, 1 januari... dat dat dan weer een soort van reset is. Dat je dan weer vol goede moed en energie... Maar dat is natuurlijk niet zo. Het is ook maar gewoon een volgende dag.
1: Beetje à la de. Day,
0: uh. Day. Beetje wel, ja. We moeten echt ergens nog een beetje weer wat nieuwe energie krijgen... van uh, we motten nog even, want het is, uh, zit hier maar, nog wel eventjes.
1: We zeiden in januari, of eigenlijk vorig jaar december... van nou, 2020, het wordt een mooi jaar, nieuwe kansen. We hebben gezien, 2020 hm. is, er, is er een om snel te vergeten. Ja. Het kan niet zo zijn dat dit doorzet. Ik bedoel, zoals het eruit ziet... Nee. Is 2021 beter dan 2020, wat ik, er ook gebeurt? Ik, ik durf wel te zeggen dat ik,
0: ik denk wel dat ik in 2021 naar een festival ga. Oeh, dat is mijn voorspelling. Kratje bier erop? Kratje bier erop, ja. Ik denk niet dat dat een voorjaar gaat gebeuren, of in de zeg maar midzomer, maar zo in september of zo moet ik toch wel naar een festival kunnen, Julien. Nou, weet ja, je, laten denk, we dit ik even. Ik we het eigenlijk even, ook over, ja. Ja. We, we gaan het hebben over, uh, over vaccineren in deze laatste uh, podcast van het jaar. Of de laatste week van nu, podcast van het jaar, moet ik zeggen. We gaan het hebben over vaccineren en over de. Nou ja, gaat dat nou snel of gaat het nou langzaam? Of hoe, hoe zit het precies? En dat gaan we uh, Julien en ik met twee uh, collega's doen. Uh, ten eerste uh, Shannon Bakker, onze factchecker. Shannon, goeiedag. Goeiedag. D Durf jij je ook al aan een voorspelling te waar voor volgend jaar? Wat uh, denk jij? Wanneer?
2: Oh, ja, ik heb dus best wel goede hoop dat, dat de zomer er misschien nog niet helemaal zonder maatregelen, maar wel echt alweer een stuk normaler uit gaat zien. Dus dat, dat is een beetje waar ik naartoe leef.
0: Oké, okay. um, daarnaast hebben we uh, te gast uh, Lennart Het Hart uh, van de Algemene uh, Nieuwsredactie van Nu.nl. Lennart, eigenlijk dezelfde vraag aan jou. Uh, ja, wat, wat, wat denk jij? Wanneer kan er weer wat?
3: Nou ja, ik, dat is moeilijk natuurlijk. Ik hoop ook de zomer... Ik vind het voorjaar nog echt te vroeg. Dus ik, maar ik denk wel tegen de zomer. Dan wordt het sowieso een beetje mooi weer. Er zit, uh, ja. zijn mensen weer meer buiten. Dat, dat, dat gaat ook wel echt meehelpen, denk ik. Om, het, om er überhaupt, überhaupt weer uh, hè, die lijn naar beneden te krijgen.
0: Ik, ik denk ook wel een beetje... Toen we zeg maar de, de afgelopen zomer... Ik denk als we nu weer zeg maar uit deze lockdown komen... en het wordt inderdaad voorjaar... dat we daar meer van gaan genieten denk ik dan, dan van de afgelopen zomer. Omdat je de afgelopen zomer misschien dacht... ja, maar we hebben nog steeds maatregelen en het moet nog beter dan dit. En nu denk ik, uh, oké, okay, we gaan nu weer een maandje in. Ik zit hier ook weer op te nemen op een kinderkamer... met boybands en paarden om me heen, weet je wel. Het voelt wel weer een beetje terug, terug naar af. Um, dat gaat een maandje duren daarna, weet je dan, dat je wel denkt, oh, nu wachten er weer wat. En uh, dat, ja. het wel iets, dat je er wel iets meer van gaat genieten of zo. Maar, of denk je dat niet, Lennart?
3: Ja, dat weet ik niet, want afgelopen zomer ging het ook al aardig los, toch? Mensen voelden zich toch wel een stuk vrijer. Maar ik denk wel dat inderdaad, er is nu wel echt, echt uh, hoe noem je dat, licht aan de horizon.
1: En je leert pas eigenlijk iets te waarderen op het moment dat je niet meer hebt, toch? Ah, Julien, fantastisch.
0: <laughs> heerlijk, 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 heerlijk. Um, ja, we hebben jullie uh, uh, gevraagd om, uh, om, om ons iets te vertellen... of met ons te praten over, over uh, het vaccineerdebat. Mm -hmm. Aan de ene kant, Shannon, dat jij natuurlijk veel weet... over de wetenschappelijke kant daarvan... en wat er wel waar is en wat er niet waar is. En Lennart, jij hebt daar uh, deze week ook een mooi stuk over geschreven... over ja, wat staat ons eigenlijk allemaal te wachten nog? Uh, welke hobbels zijn er nog te nemen? Um, maar het, vo voordat we het daarover over gaan hebben... ik, ik um, ik zat uh, een beetje te, 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 te scrollen in uh, de, 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 de cijfertjes hè, van wat is nou goed gelezen dit jaar en wat kunnen daarmee. En toen zag ik dat. Um, als je even alle live blogs weghaalt, hè, want die staan er vaak langer op. Dus dat vind ik niet zo'n eerlijk vergelijk. Um, dan is het stuk. Um, dit zijn de maatregelen. Um, uh, even kijken. Dit zijn momenteel alle corona-maatregelen. Inclusief het mondkapjesadvies van 12 maart 2020. Dat is 5,5 miljoen keer gelezen. En op. 2 staat volgens mij het artikel, uh, dit zijn de uh, symptomen van het coronavirus van 17 maart 2020. En die is iets van 3,5 drie, miljoen keer uh, gelezen. Wat, wat zegt jou dit, uh,
3: Lennart? Ja, toen was alles nieuw, hè, nog. Dus uh, we wisten sowieso niet precies wat het inhield. En uh, dus ik denk dat dat sowieso erg bijdraagt.
0: Ja, ja. En, en, en Shannon, doe jij wordt vaak gevraagd om... Uh, of nou ja, trouwens, Lennart ook hoor. Dat is natuurlijk ons werk om vaak soms ingewikkelde materie uit te zoeken of op een rijtje te zetten. Dit is, maar misschien dachten we daar toen anders over hoor in maart. Maar als ik daar nu naar kijk, denk ik ja, dit is super basale.
3: Ja, maar er was toe, alles was nieuw, hè? Dus, uh...
0: Ja, maar, 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 maar Shannon, wat vind, je, wat vind jij ervan? Als je, zeg maar, van, het, is zo, het voelt zo basic, mm -hmm. zeg maar. Uh, ja, bijna overgetikt van de RVM-site <laughs> of zo. Uh, en dat dat dan, dat dan de meeste gelezen stukken zijn.
2: Ja, nee, ik, denk, ik vind het. Eigenlijk wel heel interessant om te horen. Ook inderdaad, dat moeten we ons dus blijkbaar wel blijven realiseren. Van de meest basisdingen, en dat was natuurlijk in maart al wel iets anders dan nu. Dat willen mensen wel gewoon weten van, oh, heb ik een loopneus? Heb ik dan misschien corona? Ik denk dat dat soort dingen, vinden. dat is uiteindelijk voor jou als persoon denk ik het belangrijkste. Dat je dat soort dingen weet. Dus ik vind het eigenlijk ja. ook wel weer logisch dat dat soort artikelen zo goed scoren.
0: Ja, en, en uh, Lennart, jij, jij, um, um, je zegt van ja, toen wisten we nog zo weinig. Ik zat, hm? was dat van een week? Ja, volgens mij was dat van een week. Toen zat ik, uh, ook als redacteur hè,
3: de, wij, wij moesten ook zelf alles nog uh, leren. En...
0: Ja, ik, ik zat van een week, de, was ik nog een beetje aan het werk s'avonds. En toen had ik uh, tv stond aan en er was volgens mij het programma Feiten en Fabels van de NOS. En Ik hoorde daar vragen en dingen en ik zei op een gegeven moment tegen mijn vrouw van, ik zeg, waar zit je naar nou te kijken? Want ik wist niet dat dat stond. Het voelde echt als vragen uit maart. He, dus voor een deel mm. leven die vragen nog steeds wel, denk ik, of niet?
3: Ja, dat is wel opvallend. Ik merkte dat ook wel, dat uh, na de zomer leek het wel alsof iedereen het weer een beetje vergeten was, hoe ik het ook weer moest. Hoe het ook weer moest. Oh, sorry.
0: Ja, daar valt iets om. Ja. Ook dat hoort erbij, mensen. Ja, ja dat
3: is de platte spuit om de katten Uit de nieuwe gordijnen te houden. <laughs>
0: Luistert ja. die, die daarna? Onze kat die. Nou, tegen
3: ik... water, van water houden ze niet hoor. Dus, uh...
0: Nou, mijn kat is natuurlijk heel weinig. Maar goed, ga dat gaat
3: Daar leren ze heel snel. Maar uh, ja, ik had wel het idee dat na de zomer iedereen het weer een beetje vergeten was. Dus...
0: Ja, dat het misschien... toch wel geen kwaad
1: kan om die basis te blijven herhalen.
3: Ja, maar ja, ik vind het moeilijk te zeggen, want zelf dan zitten we er echt middenin natuurlijk. Maar. Uh...
1: Maar het toont toch ook al aan dat blijkbaar de regels door het RVM of door de Rijksoverheid niet duidelijk genoeg staan opgeschreven. Ja. En dat wij als journalisten die taak op ons hebben genomen om die vertaalslag te maken, zodat het voor iedereen begrijpelijk is.
0: Ja, dat, 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 dat had ik heel erg, Juliën, wat jij nu zegt. Zeker, dat, dat, dat zeker in het begin, um, het is ook al een beetje de rode draad uh, van, van het kabinet, dat toch de communicatie af en toe wel wat te wensen overhield. En dat wij, ja... Ook maar, bedoel, wij zijn op een gegeven moment ook vertalingen gaan maken van, van, van de maatregelen in het Arabisch en Turks en Pools. Waarvan je ook kunt zeggen, ja, is dat nou een taak voor een nieuwsite Ja, maar wij voelden dat heel erg onze missie om dat te gaan vertellen. Dus dat, uh, ja, ik weet niet. Het voelt wel als een soort... Uh, ik heb wel, dat betreft, ik bedoel, het was, het was geen fijn jaar dit jaar. Maar journalistiek gezien heb ik wel, um, ja, volgens mij hebben we nog nooit zoveel waardering gekregen voor ons werk. En dat voelt ook wel echt goed, hoor. Vind je niet, Jenna Ja,
2: nee, echt. Maar... Ik heb echt wel het gevoel dat we iets, iets hebben bijgedragen in het beter informeren uh, van mensen. Dat ja, in die zin uh, ben ik wel trots op het werk dat ik doe.
0: Ja, ja. heb jij dat ook, Lennart? Ben je trots?
3: Um, ja, trots. Ik weet weet het niet, al Zit allemaal... je, zit je dat... niet zo in elkaar? Nee, ik zit sowieso niet heel erg zo in elkaar. Maar ik ben het zeker wel met Shannon eens dat, uh, dat we daar echt wel... Uh echt wel aan konden bijdragen, ja. En dat, dat merkte je ook. En die waardering was er ook van mensen die ons ook heel veel vragen stelden via nu jij en uh, daarna ook wel weer complimenteerden dat, dat duidelijker was geworden voor mensen. Ja,
0: ja. Um,
3: en die uitlegstukken, ja, ze doen het gewoon heel erg goed. Dat, dat is wel zo, ja.
0: ja. Nee, dat zag ik ook. Ik bedoel, in de rest van de top 10 zag zoveel artikelen inderdaad van hoe zit het met dit, hoe zit het met dat. Ja, vond ik echt opvallend voor, voor het afgelopen jaar. Um, Shannon, want Lennart heeft het net over nu jij. En we gaan het hebben over vaccineren. Een uh -huh. um, paar weken geleden volgens mij deden we hier ook een oproep. Hè. Toen ging het over, um, over dat er onderzoek was geweest naar twijfelaars. En wat we daar nou precies mee moesten. En dankzij jou, uh, Shannon, geloof ik geen, enkel, um, uh, geen, geen enkele op een enquête gebaseerde uh, onderzoek meer. Want ik denk altijd, ja, mensen die, uh, die daar aan meedoen, die vonden er al iets van. Uh -huh. En dat krijg je nooit meer uit de resultaten. Dus ik vind dat lastig. Maar toch, toen hebben wij gezegd van ja... <coughs> Je kunt mensen uh, wegduwen zeg maar, of je kunt ze omarmen en zeggen, als je vragen hebt over het virus, stel ze. Um, die kwamen op jouw bordje, geloof ik. Of ja, niet?
2: over het vaccin specifiek. Dus uh, echt heel bazaal uh, geprobeerd uit te leggen. Want je had best wel veel vragen over vooral die eerste twee vaccins, die van Pfizer en Moderna, die er uh, waarschijnlijk al snel zijn. En hoe werken die nou precies? Wat doet dat in je lichaam? Hoe lang blijft dat überhaupt in je lichaam zitten? Uh, wat zijn de bijwerkingen? Dat soort dingen heb ik uh, de afgelopen weken uh, stukjes over geschreven.
0: En wat, 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 um, ja, wat zegt jou dat, zeg maar, dat de, juist die vragen gesteld worden?
2: Nou ja, ik denk dat mensen dus wel op hebben gevangen van... Oh, die vaccins maken gebruik van een nieuw soort techniek. Maar dat is een beetje wat ze dan weten. En veel meer hoe ze het precies werken. Dat... dat, dat dat daar zijn nog veel vragen en onduidelijkheden en ook wel misinformatie over. En, en daarnaast zijn, kijken mensen dus blijkbaar wel gewoon heel erg uit naar dat vaccin... of zijn er in ieder geval heel erg mee bezig. Uh, want we kregen gewoon best wel flink wat vragen. Dat betekent, ja, voor mij betekent dat mensen er... in ieder geval onze lezers daar heel erg mee bezig zijn.
0: Ja, precies. En uh, je, je, je vertelde mij van de week uh, dat jij... Uh, wat ik, ik vroeg van... Web die we hebben hier wel vaker gehad over nepnieuws dan. Hè? En dan zeggen we, ja, we richten ons eigenlijk vooral op de twijfelaars. Mm -hmm. hè? De mensen die echt heel stellig geloven dat uh, Bill Gates er iets mee te maken heeft. Ja, die, die worden niet per se op andere gedachten gebracht door, jou, uh, door jouw werk. Maar het zijn wel de twijfelaars. En ik vroeg je, krijg je daar nou eens reacties op uh, van mensen? En ik vond dat je wel een grappig, uh, een grappig antwoord zei
2: toen. Ja, nou, ik vertelde dat ik... Dus heel vaak ook mailtjes krijg van uh, mensen die zeggen van ja, mijn oom die zegt dit. En ik geloof er geen donder van, maar ik weet niet precies hoe het zit. Kan je me helpen? En van, dat mm. zijn ook een soort van de mensen waar ik ook de meeste bedankjes van krijg. Als, als dat stuk dan eenmaal is geschreven en ik heb een linkje gestuurd van hey, ik heb iets met je tip gedaan. Uh, die zijn vaak uh, het meest blij met mijn stukjes. In ieder geval en
0: van... en hoe je dan wel eens... En hoor je dan eens dat die oom of tante in dit geval uh, ook overtuigd is geraakt dan door jou? Of, uh, ja, of dat, dat vertelt
2: het verhaal meestal niet. Dat uh, ben ik ook zeer benieuwd naar.
0: Ja, want ik vroeg me inderdaad af, ben jij, ben jij dan een soort, ja, kerstdinees is misschien een beetje een beladen term geworden dit jaar. Maar goed, je kunt ook in kle klein gezelschap uh, kerstdinees houden natuurlijk. Uh, dat jij een soort van de redder of de assistent bent tijdens het... Uh, jij bent een soort van de hotline tijdens het kerstdiner... om een beetje te zorgen dat het allemaal in goede banen wordt uh, geleid, die discussies.
2: Ja, ik hoop het. Nee, ja, Ik zie het ook inderdaad, zelfs bij vrienden, dat ze als een familielid het schek stuurt... dat ze dan in WhatsApp een stukje terugsturen van nee, dat klopt niet, zit zo. Uh, dus ik zie wel ja. dat het echt daarvoor wordt ingezet.
0: Toen we, toen we het hadden over twijfelaars en uh, mensen die nog niet zeker weten of ze zich willen wel, uh, gaan vaccineren, ging het in, in discussies ook vaak over, ja, maar het gaat ook zo snel ineens. Hè? En we zitten allemaal op de eerste rang mee te kijken mm -hmm. en zo. Grappig genoeg, uh, uh, Lennart, deze week had ik het gevoel dat het juist heel veel ging, gaan, heel veel ging over het feit dat het in Nederland zo langzaam gaat. Want dat, ja. om, uh, hoe heb jij dat ervaren?
3: Ja, omdat we, daar gaan we, als je kijkt naar andere landen om ons heen, die waren dan wat sneller natuurlijk. Uh, en dan heb je al gauw het idee van waar blijven wij dan? Hè? We werden als Nederlanders natuurlijk altijd snel snel ook erbij horen bij die kopgroep. We zagen al in Amerika en in Engeland zag je al mensen op televisie worden ingeënt.
0: Ja, en België en Duitsland zijn hè, na de kerstdagen aan de beurt. Ja. En, dan wij, en wij dan pas tussen aandachtstekens in januari. Ja,
3: ja, maar nu hoor je ook in Engeland dat ook wel problemen zijn ontstaan. Dus daar zijn nu ook wel de eerste naal door de arm in gegaan. Alleen het is ook nog niet zo dat ze daar nu ook al massaal begonnen zijn.
0: Dus. Wat, wat kan jij vertellen, Lennart? Jij, jij, jij hebt daar een mooi verhaal over geschreven. Wat nou precies nog voor ons ligt, zeg maar. Want oké, okay, we wachten nu op een goedkeuring. Die komt volgens mij ja. begin volgende week.
3: Die wordt maandag, wel, die wordt maandag verwacht. Door de Europese medicijnautoriteit. Dan gaat waarschijnlijk dinsdag of woensdag... Uh, de Europese Commissie er nog naar kijken. En uh, haar goedkeuring geven. En als dan dat groene licht er is dan uh, zouden we in principe al kunnen beginnen met vaccineren. Het is nog wel zo dat die vaccins die liggen nu, onze vaccins liggen in België in het uh, plaatsje Puurs, ten zuiden van Antwerpen. Die liggen al opgeslagen in hele grote loodsen. Um, en dan zijn er nog een paar formaliteiten nodig eigenlijk. Dan moeten ze nog stickertjes pakken op de etiketjes, op de, op de potjes.
0: Want, dat, want dat, dat mag nog niet gedaan worden, zo?
3: Ja, dat zou wel mogen, maar er moet nog de laatste informatie op van, uh, van, van, de, van, de, van de Europese medicijnautoriteit, dat is de EMA. Dus de, wat er precies weet ik ook niet, maar sowieso... Uh, dat het is goed gekeurd,
0: zo denk ja, ik. Goed ja, goed
3: gekeurd en uh, zelfs zag ik ook nog te denken, voor elke land moet het ook een andere taal. Dus dat soort dingen gaat ja. ik ook nog. Ja, maar, dit,
0: maar goed, daar hebben je bij België inderdaad dan ook last van, toch? Dus aan aandacht steeds last.
3: Ja, zeker. Uh, nou, Duitsland heeft dan toevallig zelf ook, uh, die hebben daar, die hebben, hun vaccins zijn staan in Duitsland dan. Maar goed, uh, het is niet zo dat voor heel Europa het allemaal uit België moet komen.
0: Nee, nee, precies. Maar, maar, maar ze, ja, ze
3: verwachten niet dat het heel lang duurt en, en dan kunnen binnen enkele dagen zijn die vaccins gewoon in Nederland.
0: En, en Shannon, um, uh, want daarvoor was natuurlijk al wel een beetje discussie dat, uh, nou ja, we, we, we wachten dus nu op goedkeuring van de EMA, de Europese Um, uh, medicijnenautoriteit autoriteit. En waarom doen die er langer over? Uh, of ja, misschien als ik even. De, 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 in taal, de waarom duurt dit zo lang?
2: <laughs> nou ja, deels uh, zit dat hem in het soort goedkeuring dat het vaccin straks gaat krijgen. In het Verenigd Koninkrijk in de VS hebben ze een soort noodgoedkeuring. Terwijl in Europa we gaan voor een voorwaardelijke toelating. En er zit vooral juridisch wat verschillen tussen uh, bij voorwaardelijke toelating is bijvoorbeeld de farmaceut nog verplicht later bepaalde gegevens over sommige groepen te leveren en dergelijke. Dus de toelating zelf is ietsjes anders. En daarnaast, uh, dat weten we ook niet zo heel goed wat er nu gaat. Maar EMA, daar gaan natuurlijk allerlei lidstaten gaan vragen stellen aan Pfizer aan nu. Uh, daar moet Pfizer weer een antwoord op uh, gaan geven. En afhankelijk uh, van hoeveel vragen er komen, hoe complex die zijn, kan zo'n proces ook weer net ietsjes langer duren dan bijvoorbeeld bij de FDA in Amerika.
0: Ja, ja precies. Want ik weet niet, ja, dat is natuurlijk een moeilijke vraag misschien, maar du duurt het ook, wat ik zei, dat al, waarom duurt het zo lang, maar duurt het dan ook lang? Denk jij? Of...
2: Nou ja, als je... Zijn we gewoon ongeduldig? Ja, het is een beetje waar, als je het vergelijkt met de FDA, duurt het lang, maar tegelijkertijd als je het kijkt naar uh, andere toelatingsprocessen, is ook deze toelating van de emals die inderdaad maandag rondkomt echt heel snel. Maar dat is gewoon omdat er heel veel mankracht op is gezet. Uh, terwijl in vergelijking bij normale medicijnen dat allemaal echt een iets, uh, allemaal iets langer duurt.
0: Ja, en ja. ja en, en, um, ja, en dat, dat vind ik dus een beetje die worsteling. Van aan de ene kant zei ik van ja, de, de twijfel ontstaat door dat het zo snel gaat. En dan nu uh, ja, duurt het wat langer en dan is het dan is het natuurlijk ook weer niet goed. Uh, wat, je gaf het al een beetje aan Dat is dus misschien ook een soort fomo of Um, nou ja, we zien het om ons heen gebeuren en we willen het ja. ook zo
3: graag. Ja, dat, dat is er natuurlijk deels. Maar aan de andere kant, hè, je kan zeggen wat maakt er de ene week dan nog uit dat wij een week later zijn dan, dan, uh, dan onze buurlanden. Maar ik snap die kritiek ook wel, want, of, want je leeft hier al een jaar naartoe en dan is het er en dan denk ik nou. Ja, ja kom, maar, kom maar op dan. Ja. En, en, en dan zegt de minister ja, we willen de GGD nog, moeten iedereen nog even de tijd geven om alles goed op de orde te krijgen. En dat is ook heel goed. Want het moet ook zorgvuldig gebeuren. Hè? Maar
1: waar, waar we mee begonnen aan het begin van deze podcast? Stel je voor ja, die eerste week van januari... als we dan aan het indenten zijn, aan het vaccineren... dan is het dus ook niet gedaan opeens. Hè? Ik bedoel, we praten hier over weken, maanden. Mm -hmm. Eigenlijk vrijwel heel Nederland moet gevaccineerd worden. Dus het is ook niet zo ja, dat die ene week heel veel zal uitmaken. Nee, ik bedoel, we zijn er nog lang niet.
2: Nee, en we krijgen natuurlijk ook maar een soort beperkte levering van Veitser uh, in eerste instantie. Waar we uh, een groep zorgmedewerkers mee kunnen inenten. Maar die levering gaat ook niet in de eerste maand niet groter zijn dan dat. Uh, dus dat is ook nog iets wat hierin een rol speelt.
0: Ik denk ook wel dat wat meespeelt, ook dat we niet moeten vergeten dat we dat toch al wel stiekem een beetje een verkiezingstijd zit, hè. in verkiezingstijd zitten, maar het zijn de verkiezingen, dus ja, uh, da, 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 dat, dat, dat zet een debat vind ik altijd wel in een bepaald licht, maar aan de andere kant, ja, Hugo de Jong zelf, en daar werd hij natuurlijk gewoon door, door Geert Wilders wel op aangevallen uh, deze week, die, Hugo de Jong zelf heeft gezegd, op het moment dat die goedkeuring is, kunnen we gaan vaccineren, ja, Nee, want uh, uh, nou ja, goed, ik zit nog even door jouw stuk heen te bladeren, Lennart. Want jij gaf net het uh, proces aan uh, dat het dan inderdaad naar Nederland toe komt. Maar vervolgens heb je ook nog een, moet er nog een centraal registratiesysteem zijn. Hè? Ja. Dat is ook een bottleneck, geloof ik.
3: Ja, daar zit eigenlijk op dit moment, uh, daar wachten we eigenlijk met z'n allen op dat dat af is. Um, in principe, dat, voor de rest is alles wel redelijk klaar. Alleen daar gaat het nog erg om. De minister zelf noemde dat ook de bottleneck. Um, en dat is eigenlijk een heel groot centraal registratiesysteem inderdaad. Um, en daar wordt in principe elke prik die gegeven wordt, die wordt daarin geregistreerd. En dat, ja, zo kun je natuurlijk bijhouden wie er allemaal een vaccin heeft gekregen. Om te krijgen uiteindelijk natuurlijk in beeld wat nou de, vak, de dekkingsgraad is op een gegeven moment. Um, maar er wordt ook ingezet uh, of er eventuele, eventuele bijwerkingen zijn van mensen. Ja. Die, kunnen ze, die kunnen ze daar ook in melden. Uh, dus er zijn ook verschillende instanties die weer toegang willen krijgen tot, tot die systemen. Um, en ja, het AD meldde dan deze week dat uh, het it systeem niet op orde is. Ja, dat heb ik ook gevraagd bij de GGD. Maar die ontkende dat eigenlijk en zeiden eigenlijk dat het gewoon nog niet helemaal af was. Uh, en dat RVM je hield ook wel een beetje de kaak op elkaar wat dat betreft. Um, de minister heeft wel gezegd dat hij verwacht dat het eind december af is. Ja. Um, dus ja, dat, dat soort... Maar goed, ja, dat, daar wachten we eigenlijk nog een beetje op. Dat, dat,
2: ja. En heeft uh, de inrichting van dat systeem... is dat ook nog deels wachten op wat bijvoorbeeld de EMA gaat zeggen... over voor welke groepen ja. je het wel of niet moet gebruiken?
3: Ja, ze wachten daar... dat moet ook nog in dat systeem, zeg maar. Uh, dus uh, wat, wat, wat zeg maar nog uh, de bijwerkingen zijn... Dat weten we nu al, maar hè, dan echt officieel de bijwerkingen zijn. Uh, eventuele contra-indicaties en, uh, en ook nog wat eventueel impact is op zwangere personen, bijvoorbeeld.
1: Vrouwen vooral. Maar dan is het dus ook niet. Ja,
3: personen zeggen tegenwoordig.
0: Sorry Lennart, uh, dat is een andere podcast. Hè? ik zei, uh, Je ging er een beetje doorheen, Juliet, sorry, maar Lennart zei zwangere personen. Ik zei, bedoel, je ja, ja, bedoelt vrouwen, ja. maar uh,
3: goed. Ja, vrouwen, ja, ja. personen. Ja, ja. ja, ja, vrouwen,
0: ja. ja. Uh, sorry.
3: kom weer op, op het gender, een gender Ja, nee, nee,
0: nee, nee, je hebt helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk. Ik, uh, ik, uh, ik, ik zal weer kapot gemaakt worden op, uh, op, uh, op Twitter nu. Um, Denk Ja.
3: Maar wat <laughs> zei jij nou, TPN?
1: Nou, um, het, het ligt dus niet per se aan het feit dat we te laat zijn begonnen met het opzetten van dit systeem. We moeten gewoon nog wachten op bepaalde ja, gegevensinformatie. Ja, nou ja,
3: dat is wel de kritiek, kritiek vanuit de Kamer, ja. Want uh, er was een debat over uh, deze week. En ja, de oppositie die begreep dat ook niet. Waarom, dat nog, waarom we daar ook weer op wachten. En uh, ja, dus maar goed. Ja.
0: Eh, goed, het is misschien ook een kwestie van uh, zijn andere landen, zijn wij dan... Te correct, of zijn andere landen ergens aan het bluffen? Zijn wij te transparant? Hè? Dat is natuurlijk ook wel een onderwerp wat hier vaak speelt. Dat, je de, dat Nederland nu best transparant probeert uit te leggen wat het allemaal doet. Gelijkertijd ja, dat, dat, dat geeft wel weer boel uh, aanleiding tot vragen, ook, hè, Shannon.
2: Transparantie in welk opzicht?
0: Nou, in dat je gewoon uitlegt, oké, dit is hoe het hele proces werkt. Ja, dan kan je op ieder stukje van het proces wel gaan zeggen... ja, maar waarom heb je dit nog niet gedaan en waarom heb je dat nog niet gedaan... en hoe zit het dan daarmee? En nou ja,
2: ja tuurlijk. dat
0: houden we nu in zitten.
2: Dat ieder alles wat je deelt inderdaad over zo'n IT-systeem... dat roept ook weer automatisch vragen op. Dus, uh, maar of dat dan anders is in bijvoorbeeld Duitsland, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Ik kan me toch voorstellen dat ze daar ook een systeem moeten hebben... maar ja, dat weet ik niet zo goed.
0: Nee, precies. En volgens mij is hier dus het, wel, ja, het systeem is, is op zich al wel nagenoeg af. Alleen we wachten nog gewoon op die resultaten. En dan kunnen we pas weer verder. En, en, en misschien dat de andere landen zeggen: ja, maar ondanks dat zetten we alvast een datum om te gaan prikken. En dat wij daar wat voorzichtiger in zijn. Dat kan. Ik weet het niet. Ja, nogmaals. Ik, uh, um, ik, ik denk ja, het gaat ook best wel om een klein deel nog. Uh, en zoveel mensen worden ook nog niet ingeënt. Dus het gaat volgens mij meer om het grotere verhaal. van... Uh, wanneer dat uh, uh, komt. En, en, en kijk, wat ik nog wel interessant vond, dat is misschien nog iets voor de minister van deze week. Ik dacht, dacht dat hij vorige week tegen ons zei dat er een campagne zou beginnen uh, deze week, maar ik heb hem nog niet mm. gezien.
3: Nee, ik ook niet. Dat zou beginnen. Deze week zou televisie en radiosportjes komen, en, maar ik heb ze ook niet gezien.
0: De week is nog niet voorbij, maar uh, <laughs> ik... Uh, nee, ja, dus ja, goed.
3: Dat, dat vind ik ook heel merkwaardig, want volgens mij is die, er is nog steeds wel een groep die ook twijfelt. En, ja.
0: Nou, ondertussen gaan wij wel verder, hè, Shannon. Jij hebt volgens mij vandaag ook weer een overzicht gepubliceerd met vers, vers uh, nepnieuws. Kan je daar kan je iets vertellen over, zeg maar, waar de, de trend, zeg maar, waar de ontwikkeling nu een beetje zit, waar, waar gaat het nepnieuws over?
2: Uh, nou ja, sowieso, dus dat vaccin, dat, dat is wel echt de afgelopen week. Eerst zag je allerlei corona gerelateerd nepnieuws, maar nu zie je echt dat het zich centreert rond dat vaccin. Daarom hebben we ook een los overzicht met vaccin nepnieuws gemaakt uh, en rond dat vaccin de laatste paar, ja, zeg twee weken zie ik opvallend veel uh, geruchten over onvruchtbaarheid en, en dat soort dingen. Dat is deels omdat we ook gewoon nog niet, uh, waarschijnlijk wordt het vaccin helemaal niet toegelaten voor zwangere vrouwen of uh, Komt er een soort van, gebruik het liever nog even niet. Dus daar zit deels van, die, die groep is nog niet heel onderzocht, goed, goed onderzocht. Maar deels zit er ook echt misinformatie tussen. Die zegt van, ja, er zit een hormoon in. Die is dat vaccin waar je onvruchtbaar van wordt. Nou, dat is echt onwaar. Uh,
0: en hoe weet jij nou zo stellig dat dat onwaar is? <laughs>
2: nou ja, dat, uh, dat specifieke hormoon, dat is... Uh, in de jaren negentig bijvoorbeeld getest of om te kijken voor anticonceptie en of je dat in een soort vaccinvorm zou kunnen doen. En uh, we weten van alle vaccins wat de bestanddelen zijn en dat dat geen van de bestanddelen is. En wat dan ook opvalt in dat nepnieuwsbericht is dat ze gewoon bijna passages uit een onderzoek uit de jaren negentig naar zo'n anticonceptievaccin, worden overgenomen in een stuk over een coronavaccin. Nou ja, dat maakt het in ieder geval heel ongeloofwaardig.
0: Nou, dat, dat is duidelijk. En dat, dat en meer over embryo's ook geloof ik, of andere rare, rare ja. verhalen kun je lezen op, op nu.nl. En uh, Shannon en Lennon, dank jullie wel. Wij, wij gaan dat blijven volgen. Um, Julien, we hebben ook de nodige brieven weer gekregen deze week. Dus laten we daar even naartoe gaan. En volgens mij zitten daar wel wat dingen in waar, waar, waar onze collega's ons wel bij kunnen helpen, als ik het zo, zo zie.
1: Ja, en de eerste om misschien dan meteen eventjes mee de deur in huis te vallen. Chris de Jager, die bedankt in ieder geval voor de podcast die we maken. Hij zegt, vindt heel fijn dat jullie dat zo doen. En de openheid van zaken, die waardeert hij ook. Maar hij heeft toch een vraag over de coronacijfers. Daarbij presenteren we toch altijd primair het, positieve, het aantal positieve tests en vrijwel nooit het percentage. En hij vraagt zich af, dat is toch juist het meest interessante cijfer. Oftewel het aantal positieve testen, Zodat je uh, relatief kan zien of er nou 10.000 of 20.000 zijn. Afhankelijk van het totale aantal tests. Zit daar verschil in? Uh, nou maar, misschien, ik zie Shannon al ja klikken. Ja,
2: Shannon? maar Lennart maakt meestal dat weekbericht waar dat percentage volgens mij wel degelijk in staat. Misschien kan Lennart het beter. Ja, dat staat, uh,
3: uh, per, per week uh, meldt, de, meldt het RVM dat altijd. Inderdaad heel nauwkeurig. En uh, die dagelijkse cijfers die zijn ook wel afkomstig van het RVM. Dat klopt. Alleen daar worden niet die percentages bij gemeld. Uh, en zij houden er ook aan vast om dat juist ook per week wel te doen, omdat het gewoon een betrouwbaarder beeld geeft ook. Uh, dus per week melden we het wel, en dat is inderdaad heel erg belangrijk. Uh, en we zien, ook dat, we zien ook dat het percentage ook uh, wat opgelopen is weer.
0: Precies, je komt ook wel een beetje terug op het, uh, want op zich is die, daar ging het vorige week ook over. Hè? Van wat, wat moeten we nou doen? Moeten we nou die dagcijfers blijven melden? Yeah. Waar, waar vergelijk je dat dan mee? Mm -hmm. Ja, wat zegt het uh, inderdaad? Ik ben het op zich wel mee eens. Uh, Chris, Chris was het volgens mij toch? Die, um, yeah. mm -hmm. uh, die ook zegt van: Ja, uh, kijk als er meer getest wordt, die nuance geven we vaak wel aan het artikel, maar niet per se in de kop. Um, uh, en dan, dan staat er een aantal en dan denk je, ja, wow, dat is veel. Uh, en het is ook veel, hè. Ik bedoel, uh, maar misschien, uh, ja. we weten ook, hoe meer mensen zich testen, hoe, hoe zeker je ook weet dat het aan de hand ja. is. Um, uh, en dat en heeft ook, um, uh, want wat wij nu in ieder geval doen elke dag, is we vergelijken het met, met het weekgemiddelde. En daar had uh, Joël van Goor um, een opmerking ja. over.
1: Die, die heeft een mail gestuurd en um, ja, aan de ene kant zou je het kunnen zien als kritiek, maar ik denk ook vooral als opbouwende kritiek, mm, ja. want wij plaatsen dus een week gemiddelde, maar hij zegt van ja, eigenlijk kan je beter een gemiddelde van vier dagen nemen. Um, hoe ik kan ik het even duidelijk uitleggen. Sinds u op nu.nl het dagelijkse cijfer vergelijkt met het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen, reputeert u in feite vier dagen oude gemiddelde. En zijn advies dan ook aan ons is, rapporteer het gemiddelde dat u neemt bij de juiste datum, dus vier dagen uit, het gemiddelde van maandag tot en met zondag, moet bij donderdag komen te staan. Zo voorkomen we dat we uh, bij een stijging... Te laag rapporteren en bij een daling te hoog rapporteren.
2: Ja, maar volgens mij hebben wij een beetje het probleem dat we in het weekend altijd een soort dip die je vooral op maandag en dinsdag ziet. En dat is een reden om een hele week mee te kiezen. Omdat er altijd een soort weekritme in die cijfers ook lijkt te zitten. Dus als je maar voor een korter deel van de week, dan corrigeer je daar weer niet voor. Volgens mij is dat wel een belangrijke reden om, om voor die zeven dagen te gaan.
1: Ja, we hebben niet zeven maandagen bij wijze van spreken. Nee. Dus in het weekend is het, is het echt anders. Ja. Ja. Ja, ja. Gert Jaap, ik zie jou vragend
0: kijken. Nou, omdat ik het gewoon. Dit vind ik echt een. Dit is, het, is, het blijft een terugkerend eh, onderwerp, zeg maar. Dat je probeert het ergens te duiden. En we hebben het vorig ook gezegd. dat eindelijk zijn die weekcijfers eh, geven we een beter beeld. En nu van de week hadden we ook weer volgens mij een beetje last van storingen. Waardoor mm. die cijfers weer de ene dag weer wat hoger lijken dan de andere. Dus het gaat uiteindelijk om het lange, lange termijn verhaal... maar tegelijkertijd is het ook wel een soort... ja, iets waar, uh, een soort koers... die dagkoers wil je toch ook wel volgen? En ja. we ik denk dat we in het artikel... altijd best wel veel nuance geven...
1: maar ja, dat, dat moet je dan wel lezen, ja. Ja, ja. hij heeft nog een uh, PS. Hij vindt heel jammer dat de openbare redactievergadering... naar één keer in de maand gaat. Wekelijks is toch veel beter. Daar gaat mijn vaste podcast op zaterdag.
0: Ja, Joël, sorry... Dat, dat, dat had ik me niet, daar hadden wij ons helemaal niet bij stilgestaan... dat, dat, dat jouw vaste podcast op zaterdag uh, momentje is. Dat, daar, daar balen we natuurlijk van. Uh, we, we blijven doorgaan. We hebben ook besloten... we doen het uh, eind van de maand iedere keer. Hè? Dus om het overzichtelijk te hebben... dan kunnen we de maand met elkaar doornemen... Um, dus, uh, dus ik hoop dat, uh, dat je die op zaterdag, uh, um, ja, misschien moet je die dan in zaterdag, een in zaterd kleine beetje op zaterdag gaan luisteren ofzo, zodat je wel elke zaterdag nog iets hebt om naar te luisteren. <laughs> maar um, anders zijn er nog zoveel andere toffe podcasts, Jawel, uh, die je kunt, uh, ik weet niet of je van Formule 1 houdt, maar we hebben de Boordradio natuurlijk, we hebben Dit Wordt Het Nieuws, dan kun je ook, uh, kun je op zaterdag nog een beetje terugluisteren en anders uh, de, nou ja, bij onze con concurrenten en collega's uh, ook andere mooie podcast, toch? Dus. Um, Volgens mij moet dat wel goed komen, maar fijn, fijn in ieder geval om te horen dat uh, gewaardeerd wordt.
1: Dat is ook weer waar. En ja, als ik de rest moet samenvatten, bijvoorbeeld uh, Bert van Beek heeft gemaild, Gerry Gevers heeft gemaild, um, Richard Derksen heeft een mailtje gestuurd en, en, en Maarten. En, nou, ze zijn allemaal hartstikke blij en positief over de podcast. Het is niet per se dat ik de negatieve eruit heb gehaald, want die zijn gewoon niet gestuurd deze week. Dus, uh, en mensen vinden het jammer dat we, dat ja. we gaan minderen. De week van U Tech is natuurlijk tot einde gekomen. Ik zou zeggen, luister dat is een hele leuke podcast van nu.nl, waarin we technologie bespreken met een blooper reel, waarin wat er allemaal fout gegaan is het afgelopen jaar, wat ik heb er al, altijd probeer uit te knippen. En uh, ja, nou, zoals gezegd, Gert-Jaap, deze podcast eens in de maand vanaf januari en dit wordt het nieuws blijven we gewoon maken in het nieuwe jaar.
0: Ja, precies. En ik denk dat het misschien wel goed is om te zeggen tegen die tegen mensen, ja, dat vinden we ook jammer uh, en tegelijkertijd uh duurt een dag bij ons ook maar 24 uur en, en willen we ook veel meer uh, eigen nieuws gaan maken volgend jaar en daarop inzetten. Dus we moeten gewoon onze aandacht ook uh, verdelen. Uh, dus ik hoop wel dat je het begrijpt. Uh, wel fijn om te horen dat, dat jullie het waarderen. Hè? Dus de week van nu blijft ook gewoon bestaan. Ik vond ook Maarten wel mooi die, die zegt dat hij daardoor echt het nieuws anders is gaan lezen in positieve zin. Nou, dat is eigenlijk precies wat we hiermee willen doen. Hè? Een kijkje geven achter de schermen, vertellen hoe we het maken... Twijfels die daar soms ook bij komen kijken en de moeilijkheid af en toe van het vak. Um, maar ook de lol die, de, die we daarin hebben, volgens mij stralen we dat hier ook wel uit. Dus, um, uh, dus, en hij, hij stelt nog wel een moeilijke vraag, vind ik uh, zelf. Um, maar misschien heb jij wel meteen een antwoord, Julien. Want hij zegt, welk, welke podcast is jou het meest bijgebleven dit jaar?
1: Nou, we maken er natuurlijk heel veel. Als ik even kijk naar ons eigen, onze eigen verhalen. Ik vond die van Kim van vorige week, vond ik... Echt wel uh, eentje die ja, op korte termijn bij mij is blijven hangen. Dat zij ja. gewoon meerdere avonden in de week een bijbaan heeft als, uh, nou niet corona verpleegkundige, buddy. maar in ieder geval zij helpt in de zorg. En als je dan ook hoort hoe haar, uh, ja, uh, um, hoe zij nu anders kijkt naar corona, door het doordat zij het nu per dag meemaakt uh, in een verzorgingshuis. Dat vond ik wel echt heel tof. En dat komt dan hard binnen. Ja. Dus dat vond ik een hele mooie podcast. Die uh, ja, gewoon dicht bij het verhaal. Dicht op het nieuws. Dicht ja. op het vuur. Ja, ik denk, ik, ik heb niet bijgehouden. Ik heb niet geturfd. Maar ik gok dat Shannon
0: wel een van de meest <tus> voor terugkerende gasten is in deze podcast. En dat verhaalt misschien ook al een beetje mijn fascinatie met haar werk. Um, uh, dus dat, daar heb ik altijd heel erg van genoten. Dat het gewoon... Dat factchecken, dat doen we nu al best wel een tijdje. Toevallig zat ik vanmorgen bij... Uh, of uh, vrijdagochtend moet ik dan zeggen... bij uh, BNR. Dat is ook een podcast trouwens. Kun je gewoon terugluisteren. <laughs> De uh, The Big Five. We gingen een uur lang over uh, nu.nl. En toen vertelden we ook over... Van hoe we daarmee zijn begonnen met dat factchecken. En Dat kwam natuurlijk omdat we een Facebook... Uh, uh, samenwerking hadden in het begin. Want daarvoor dacht ik nog van... ja, uh, ik bedoel, Shannon kende we al wel. wel hè? Je had uh, al wel even bij ons gewerkt. Mm. Maar stage geloof ik volgens mij. Dat als, was. Als, als statisch ja, journalist... Ja, ja. Nou, nou, nou. <laughs> um, uh, uh, is dat ik daarvoor dacht: van ja, zo'n factchecker rubriek dat, 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 nou ja, dat heeft die krant al en die krant al, moeten wij dat nou ook nog eens gaan doen? Weet je wel, dat wie hield mij een beetje om dat te gaan doen. Dat is eigenlijk een heel slecht uh, argument. Want door die samenwerking met Facebook uh, uh, is Shannon aan boord gekomen. En uh, nu is die sa samenwerking gestopt, maar Shannon is nog steeds. En we kunnen nog steeds elke week of elke dag genieten van het werk wat ze daar doet. En ik heb gewoon dit jaar zo genoten van de. Nou ja, gewoon het gewicht wat we daaraan geven en het, um, uh, uh, ja, wat er rondgaat, welke reacties daarop krijgt. Dus ik kan daar niet per se één... Nou, er zal vast één podcast zijn geweest, Maarten, waarin we dat helemaal uit de doek hebben gedaan. Misschien moeten we die even nog
1: uh, je terugmailen um, Maar daar heb ik van genoten, ja. Er schiet me net nog één podcast binnen, Gert-Jaap, uh, over hoe we omgaan met foto's en beeld. Dat je een foto van voren... Oh, oh ja, die was ook zo... Dat ja, was ook wel vond...
0: mooi. Op het strand van Scheveningen. Er ging toen die ja. discussie over van... Nou, Hielden mensen nou zich wel of niet aan de anderhalve meter? En dan is het van ja, als je van de, inderdaad vanaf het gezichtspunt van de mens fotografeert... dan lijkt het niet zo. Dan moet je eigenlijk dan van boven doen. Oh ja, 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 ja. <s> Maar er zijn zoveel dingen jongens. Van die discussies dat je denkt, werkelijk waar. Dit had je niet vorig jaar op dit tijdstip kunnen verzinnen. Dat we het... Ik moet nog een onthulling doen namelijk. En dat is wel echt mis. Een hilarische onthulling vind ik zelf. Want ja, ik heb dus gewoon illegaal enveloppen gekocht van de week. Ja. Illegaal? Ik was in de Primera. En, uh, en daar mag je dus geen... Uh, ja, de, je mag wel... Dus ik zeg, ik moest enveloppen kopen en versturen. Voor ja, kerstkaarten, zeg maar. Ik zeg, dus ik mag ze hier wel versturen, maar ik zeg, ik mag ze niet kopen hier. Maar dat mag niet meer, dat mochten ze niet doen. Toen ze zei ze, ja, nou, als je cash betaalt, dan uh, ik je, kan, oh. er, kan ik wel wat voor je regelen.
3: Maar ik zag ook wel zoiets op televisie, dat was bij hart van Nederland. En dan mag, je, dan mag je, zeg maar, je mag, niks, je mag geen boek kopen hè, bij de primaire. Nee. Maar toen zei die vrouw, ja, maar dan, uh, dat is goed, maar dan bestel ik hem wel. En dan uh, laat ik hem naar de, de Primera, <lacht> haal ik hem bij jullie. Ik liep weg. Dacht ik, heb dat, dat, dat blijft wel open. Ik heb ook. Onder afhouden. de toonbank
0: heb ik gewoon <lacht> loppen gekocht. Nou, dat vind ik wel echt het toppunt van 2020. Maar wat zal er echt
3: niet even loppen dan?
0: Nou, cocaïne. Nee. <lacht> uh, daar, daar heb ik kerstkaarten in gedaan. Lennart, die heb ik opgestuurd naar vrienden. Uh, dus uh, ik vond dat echt
1: hilarisch. Maar goed. Geen hey, met kerstkaarten. Wat zeg je? Ben je niet laat met kerstkaart? Of ben jij zo iemand die wacht van welke kerstkaarten krijg ik... en die mensen stuur ik er dan ook heen? Nou,
0: ik, oh, ja, dus ik, ik, ben nee, helemaal niet. Want ik heb geen enkele kerstkaart gekregen. Ik vond dat ik wel op tijd was. Eigenlijk, maar uh, okay. misschien niet. <lacht> Cliffhanger van volgende week. Nou, volgende misschien moet er
3: ook maar eens uh, <laughs> een artikel aan wijden volgende week. Want ik heb ook het idee dat mensen meer weer kerstkaart uh, naar me sturen. Absoluut. Absoluut. Het, is een een uit, het was een beetje een uitstervend fenomeen. Maar nu, hè, tot we allemaal thuis zitten... en, en toch meer, meer op elkaar aangewezen zijn... Iets meer liefde hebben nodig. Denk ik dat de mensen werk. ook weer kerstkaarten gaan sturen.
1: Het is dat laatste zetje om nog even de drukte aan te wakkeren bij PostNL, uh, die kerstkaarten. Ja, precies. Nou, ik vind het
0: laatste. Ja, ze uh, mogen
3: blij zijn dat ze wat te doen hebben.
1: Ik vind het
0: laatste mooie, warme woorden uh, om, uh, om dit jaar mee af te sluiten. Uh, Julien, uh, nou, Shannon en Lennart, ik had jullie natuurlijk al bedankt. Uh, maar Julien, ik wil ja. jou uh, bij deze ook in het bijzonder erg bedanken voor, voor je, 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 al je harde werken dit jaar. Dit jaar en uh, dat je toch van deze licht chaotische uh, wannabe-presentator uh, uh, elke keer weer een programma beter te maken. Echt veel respect da dan en dank daarvoor. En um, nou ja, ik, ik, um, ik vond het een bijzonder jaar, een heftig jaar. Uh, maar ik heb wel weer zin in, uh, in een nieuw uh, jaar. En uh, we zijn er nog niet af van corona. Journalistiek gezien nog lang niet. Thuiswerken ook nog lang niet. Dus we gaan er weer met uh, frisse um, moed uh, tegenaan volgend jaar... En zoals gezegd, dan zijn we er elke maand. Einde van de maand nemen we er gewoon de maand door. Eigenlijk op dezelfde manier. Um, en uh, um, dus ik hoop dat je dan nog weer luistert. Dank voor het luisteren en uh, fijne dagen.